0: What's so special about Hero Bread's soft, fluffy and delicious Breads, Buns and Tortillas? These ultra-low-net-carb-baked goods contain zero sugar, fewer calories and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at hero.co Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Wenn dir die Geschichten gefallen, dann unterstütze mich gerne durch eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem kannst du mir auch super gerne auf Instagram und TikTok folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich dir viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Wenn du mir für meine Arbeit eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Auf Paypal geht dies unter Jana ambrosi Oder du kaufst über meine Amazon-Links ein und lässt mir so für dich kostenlos deine Unterstützung zukommen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Ihr Lieben, eine kurze Ankündigung vorweg. Diese Woche sind zwei neue Hörbücher von mir erschienen und zwar einmal Gutes Blut und Die Schande der Anderen, beide von Cornelia Lotter geschrieben und sie beschäftigen sich mit der ähm, Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Sehr spannend und packend geschrieben und ähm, auch sehr auffühlend, das muss ich zugeben, aber es war mir eine große Freude, sie zu lesen. Und wenn ihr sie hören möchtet, dann könnt ihr das ab jetzt sehr gerne auf jeder Plattform eures Hörbuchvertrauens tun. Und ähm, ja, ich freue mich auf euer Feedback, falls ihr Lust habt, sie euch anzuhören. Ansonsten darf ich noch der lieben Katrin danken, die mir als allererstes was von meiner Wishlist bestellt hat. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Diamond Paintings. Ich bin super gespannt. Also sie sind schon angekommen. Ich habe auch schon angefangen. Ähm, ich bin gespannt, wie sie euch gefallen. Es sind natürlich Harry Potter Motive, vier Stück. Eines davon darf sich Katrin natürlich aussuchen. Und die anderen drei werde ich euch äh, natürlich verlosen. Ähm, vielleicht schaffe ich sogar noch eines jetzt bis Weihnachten. Dann gibt es da sogar zwei Verlosungen, weil es gibt ja auch schon ein neues Stickbild mit Harry Potter Motiv. Die sind echt super schön die Motive. Ich bin sehr gespannt und natürlich vielen, vielen herzlichen Dank an die liebe Katrin, dass du mir und auch uns allen das spendiert hast. Viel Spaß wünsche ich euch jetzt mit Kapitel 11. Lass die Liebe nie vergehen. Alles Gute zum Geburtstag, Aaron! Die wenigen Anwesenden klatschten fröhlich in die Hände, als Eileen eine wunderschöne Erdbeertorte auf ihrem Zauberstab durch die Luft balancierte. Zwei bunte Kerzen brannten hell darauf und sanft ließ sie die Torte auf einen Tisch im Garten von Minervas Haus schweben. Dort war eine kleine Tafel aufgebaut, an der die Gäste, aber auch die bunt eingepackten Geschenke ihren Platz fanden. Es war eine ausgelassene Stimmung, trotz dass diese durch Grindelwalds Verbrechen überschattet wurden. Beinahe fühlte es sich seltsam an, etwas wie einen Geburtstag zu feiern, obwohl die Welt nah am Rand der Dunkelheit lag. Fünf ganze Monate waren vergangen und der August neigte sich dem Ende. Es war sonnig, angenehm warm und mitten in den Schulferien. Das Dorf Hoxmead wurde von Elbes und auch dem Ministerium mit einem zusätzlichen Schutzwall ausgestattet, so war es auch relativ sicher für die kleine Familie von Elbis und Minerva, aber auch für die einzelnen Dorfbewohner. Es war eine Sicherheit, die noch ein wenig Beständigkeit und Leben erhalten konnte. Minerva war äußerst dankbar über diese zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen, die Albus errichtet hatte, obwohl sie dafür lang mit ihm diskutieren musste. Auch ihr wurde Hogwarts irgendwann zu viel, so malerisch und magisch es auch war. Die Ausflüge nach Hogsmeade waren eine willkommene Abwechslung, da es ihr kaum gestattet war, sich irgendwo anders aufzuhalten. Die Gefahr, die von Grindelwald ausging, war immer noch hoch und spürbar und obgleich es um seine Aktivitäten gegenwärtig unheimlich still geworden war. Doch das hieß nicht, dass er keine Anhänger irgendwo getarnt positioniert hatte. Albus hatte es Minerva strikt verboten, sich frei zu bewegen, und diese eingeschränkte Freiheit war auch für Minerva nicht einfach. An die hitzige Diskussion mit ihm darüber erinnerte sie sich nicht allzu gern, doch immerhin hatte er dem letztendlich zugestimmt. Sie konnte seine Sorge natürlich verstehen, doch sie wollte sich auch nicht einsperren lassen oder Elbes jedes Mal um Begleitung bitten müssen, nur weil sie vielleicht Aileen besuchen oder etwas schlendern wollte. Diese fünf Monate waren nicht ganz spurlos an ihnen vorbeigegangen, doch trotz der dunklen Zeiten war es kein Grund, den Geburtstag ihres Sohnes nicht zu feiern. Aaron wurde nun zwei Jahre alt und er war wirklich sehr groß geworden. Mit jedem Tag wurde er Elbes immer ähnlicher und hatte sich wunderbar entwickelt. Er konnte für sein Alter schon sehr gut sprechen und seine magischen Fähigkeiten waren so stark und intensiv, dass sie bereits jetzt mit ihm spielerisch übten, wie er sie besser beherrschen konnte. Die blauen Kinderaugen strahlten, als Aaron die gewaltige Torte erblickte. Er verstand noch nicht ganz, dass es sein Geburtstag war, dennoch konnte er spüren, dass es sich an diesem Tag um ihn drehte und die Geschenke ebenfalls für ihn waren sie alle waren zu seinem Ehrentag erschienen. Aberforth, Madame Ross, Damon und Aileen. Zwischen Aileen und dem Professor für Verteidigung hatte sich letztlich doch etwas Festes angebahnt, mit weit weniger Drama, als es bei Minerva der Fall gewesen war. Doch die junge Liebe war nicht das einzige Ereignis im Leben ihrer besten Freundin. Nach einigen Monaten hervorragender Arbeit von Aileen in den drei Besen war sie zur neuen Betreiberin aufgestiegen, nachdem der alte Besitzer in seinen wohlverdienten Ruhestand getreten war. Nicht zuletzt Eileen's hervorragende Koch-, Back- und Braukünste hoben den Ruf der beliebten Lokalität auf ein neues Level an. So hatte sie sich auch bereit erklärt, für Aaron die Geburtstagstorte zu kreieren, da Minerva viele Talente besaß, die jedoch fern von jeder Küche lagen. Das sieht einfach traumhaft aus, Eileen, seufzte sie ganz hingerissen und betrachtete die kunstvolle Torte mit rotem Guss. Für meinen Lieblings-Dumbledore doch immer gern, zwinkerte sie fröhlich und durchwuschelte Aaron's kastanienbraunes Haar. Ich weiß doch genau, was du am liebsten naschst, nicht wahr, Aaron? Ja, ich liebe Erdbeeren. Danke, Tante lin rief der Kleine begeistert aus und konnte es scheinbar kaum noch erwarten, ein Stück von dieser köstlich aussehenden Torte zu probieren. Apropos Dumbledore, meinte Aline dann, während sie mit ihrem Zauberstab ein Messer die Torte akkurat zurechtschneiden ließ. Wo steckt Albus eigentlich? Nicht, dass er das Vesper verpasst oder Aaron die Torte ganz allein verputzt. Albus kommt gleich, er holt Aya nur aus ihrem Mittagsschlaf, lächelt Minerva matt, und Aline musterte ihre beste Freundin ein wenig skeptisch. Ihr entging nicht, dass Minerva dabei etwas unglücklich wirkte, doch sie sagte kein Wort. Sie stemmte ein wenig die Hände in die Hüfte und Minerva fand es erstaunlich, wie sehr sie ihrer Mutter, Mrs. Privet, dabei glich. Klein, stämmig, aber mit einer solch kräftigen Würde, dass man ihr ihre innere Stärke regelrecht ansehen konnte. »Nun, dann gehe ich mal hoch und sag ihm Bescheid«, meinte Aline bestimmt. »Bitte bedient euch schon einmal, wir kommen sicher sofort nach.« Im Vorbeigehen legte sie ihre Hand kurz auf Minervas Schulter und drückte, sie sacht. Minerva war dankbar für diese kleine Geste und sah ihrer besten Freundin nach. Ihre Sorgen konnte sie nicht abstellen, doch sie war dankbar, dass Aline nach Albus sehen wollte, denn sie war sich unsicher, ob es ratsam gewesen wäre, selbst zu gehen, da sie mittlerweile wegen jeder Kleinigkeit stritten. Aline ging durch das Wohnzimmer hindurch und die Treppe in das Dachgeschoss hinauf. Sie kannte dieses Haus bereits in- und auswendig und könnte es blind durchlaufen. Daher musste sie auch gar nicht so lange nach ihm suchen. Die Tür zum Kinderzimmer stand weit offen und Albus stand nachdenklich am Fenster und hatte die kleine Aja an seiner Brust. Aline wusste, dass dieses Fenster zum Garten blickte. Aya war mit ihren fünf Monaten wirklich sehr gut gewachsen und besaß so schwarzes Haar wie Minerva es hatte. Grüne Augen funkelten sie an, als sie leise eintrat und ein strahlendes Lächeln begegnete ihr. Minervas Anteil in Ayas Seele musste enorm sein, dass sie sich über den künstlichen Körper Grindelwalds einfach hinwegsetzte und ihr Äußeres so provokant widerspiegelte. Aber sie war sehr süß und ein auffällig hübsches Kind. In der ganzen Zeit hatte sich immerhin nicht nur Aaron prächtig entwickelt. Auch Aya hatte, trotz anfänglicher Schwierigkeiten, so langsam ins Leben gefunden und ihre kleinen Füßchen Boden gefasst. Eileens anfängliche Ansicht, das zu vernichten, was Grindelwald mit Aya erschaffen hatte, war immer stärker zurückgegangen. Die Gefahr war nach wie vor spürbar und präsent, doch selbst Eileen würde es nicht über sich bringen – wie könnte man auch zu einem so süßen Gesicht Nein sagen? Nach einigen Strapazen hatte Aya sich auch bald an Minervas Muttermilch und zum Glück noch schneller an Breikost gewöhnt, die Aileen auch gern für ihre beste Freundin gekocht hatte. Minerva besaß auch keine Schwierigkeiten mehr, dass Aya bei ihr sein wollte und ihre Nähe zuließ. Es war dennoch nicht zu übersehen, dass sie einen ganz besonderen Bezug zu Elbis hatte. Aline hatte selten ein nettes Wort für den Schulleiter übrig, doch sie musste zugeben, dass er sich wirklich um die Kleine bemühte, obwohl es ihm noch sichtbar schwer fiel und er auch versuchte, seine Familie solide und stabil zu halten. Dennoch. Obgleich Minerva kein einziges Wort darüber verloren hatte, so war ihr klar, dass zwischen ihr und Albus momentan nicht alles ganz so gut lief, wie es vielleicht erwünscht war. Die anfängliche Harmonie stand bedrohlich auf der Klippe und die Spannung war in der Luft spürbar. Wie oft war Minerva allein mit den Kindern bei ihr und Damon zu Besuch und sie wirkte von Tag zu Tag unglücklicher. Aline räusperte sich leise und nun blickte auch Albus auf und bemerkte sie in der Tür stehen. Er wirkte stark übermüdet und erschöpft. Albus, wir warten schon auf dich, kommst du langsam runter? fragte sie ihn freundlich und bekam nur ein stummes Nicken auf diese Frage hin. Aline musterte Albus kritisch, als sich dieser vom Fenster abwandte. Aja sicher bei sich hielt und ihre Stirn küsste. Normalerweise war es Minerva, der sie immer zu mit Rat und Tat zur Seite stand, und auch wenn sie mit Dumbledore so ihre lieben Differenzen besaß, spürte sie genau, dass etwas nicht in Ordnung war. Seufzend lehnte sie sich an den Türrahmen und musterte ihren alten Professor scharf. »Willst du darüber sprechen?« fragte sie plötzlich bedacht, und auch für Albus kam diese Frage sehr unerwartet da sich Aline noch nie nach seinem Befinden erkundet hatte oder mit ihm über seine Probleme und Sorgen hatte sprechen wollen. Ihre Beziehung zueinander war bereits seit Alines Schulzeit weit distanziert gewesen und sie hatten nur miteinander gesprochen, wenn es sein musste. Sie hassten sich nicht, aber Mögen war auch zu viel gesagt. »Bitte?« fragte er deshalb verwundert und schien einen Moment lang nicht zu verstehen, auf was sie genau anspielte. Aline hob ihre Schultern. »Möchtest du darüber sprechen?« was du fühlst, wiederholte Aline ernst und etwas deutlicher. Albus, es sind nun fünf Monate, auch wenn der Schmerz über diesen schweren Verlust nie vergehen wird. Doch das ist kein Zustand mehr zwischen euch. Was hat Minerva dir erzählt? fragte er leise. Er klang nicht abneigend, eher defensiv und dennoch verzog aline etwas aufgebracht ihr Gesicht. Minerva hat mir nichts erzählt, aber man muss auch kein herausragendes Talent besitzen, um zu sehen, dass es momentan nicht so läuft, wie es soll. Die Luft zwischen euch ist greifbarer als üblich, sagte sie streng. Zudem nur sie immer mit den Kindern allein zu Besuch kommt, während du dich nicht ein einziges Mal blicken gelassen hast. Nicht, dass es mich stören würde, aber Minervas Seelenfrieden und Herzleid geht auch mich etwas an, Dumbledore. Elbes Gesicht verzog sich zu einem bitteren Ausdruck und er wich ihrem direkten Blick fürs Erste aus. Es war selten, dass er keinen Augenkontakt halten konnte oder wollte, doch es zeigte Aline auch, dass er ihr trotz allem vertraute, da er seine Schwächen offen zeigte. Es war im Grunde keine Überraschung für ihn, dass sie Minervas Gefühle sehr gut analysieren konnte, ohne dass diese auch nur den Mund aufmachte. Natürlich lief es gerade nicht gut zwischen ihm und Minerva. Nicht schlecht, doch die vielen Spannungen und Streitigkeiten waren da. Und oft waren es nur belanglose Nichtigkeiten, über die es eigentlich keinen Wert gab, zu streiten. Oft waren es auch einfach ihre gegenseitigen Ansichten. Seine gingen auf Erfahrung zurück, Minervas auf Intuition. Natürlich eckten sie da oft an. Es war einfach eine Tatsache, die er nicht abstreiten konnte. Er wusste auch nicht, warum. Doch gerade hatte er das Gefühl, dass er wirklich sprechen sollte. Ehrlich gesagt, seufzte er leise und blickte wieder zu ihr auf. Fühle ich gerade extreme Sorge und Unsicherheit wegen, nun, Minerva und meiner Beziehung zu ihr. Nun hob Aline überrascht die Brauen. Aber du wirst sie doch nicht. Nein, das kann ich nicht und das will ich nicht, Unterbrach Albus sie entschieden, aber müde. Ich liebe Minerva wie am ersten Tag, so verdammt stark, mehr als alles auf dieser verlassenen Erde. Niemals könnte ich sie verlassen. Erneut suchte sein Blick den Weg zum Fenster und er blickte auf den Garten hinunter. Er konnte Minerva sehen, wie sie Aaron mit der Torte half, damit er sie halbwegs vernünftig essen konnte. Bitter und schwer seufzte er auf. Ich vermisse es, diese unbeschwerte Zeit, flüsterte er. Weißt du, wie lange es her ist, dass ich sie lachen gesehen habe, dass sie ohne Sorgen einschlafen konnte, dass wir uns berührt haben? einfach nicht über die Zukunft nachdenken oder darüber streiten mussten. Wann habe ich ihr zuletzt eine Freude machen können? Sie vergessen machen können, dass das alles gerade zugrunde gehen könnte, was wir uns aufgebaut haben. Aline konnte deutlich hören, wie seine Stimme bebte. Sie hörte seine tiefe Verzweiflung heraus und wohl auch einen Hauch der Schuld. Seit Minerva an meiner Seite ist, durchleidet sie ein Unglück nach dem Nächsten. Ich will, dass sie wieder lächelt, lacht, lebt, liebt. Mir war bewusst, dass ihre Zukunft mit mir an ihrer Seite nicht beständig sein würde. Dass ich auch wahrlich kein einfacher Mensch bin. Aber niemals wollte ich ihr das aufbürden, was sie nun erfahren muss. Sie hatte nie eine Chance, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ohne Pflichten, ohne Last. Einfach, weil ich nicht bedacht genug gehandelt habe. Sie bekam die Bürde einer Mutter viel zu früh auferlegt. Wegen mir. Und es war in Ordnung für mich. Doch nun? Ich wollte nicht, dass sie leidet. Wegen mir. Wegen meinen Kindern. Ist sie überhaupt noch glücklich mit mir? Und als er seinen Blick wieder zu ihr wandte, sah Aileen die Tränen und tatsächliche Zweifel. Sie sah so deutlich, wie er in Aileens Augen nach Antworten suchte, denn wenn ihm jemand diese Frage offen und neutral beantworten konnte, dann sie. Wie oft hatte sie ihn beschuldigt, Minerva eine unendliche Last auferlegt zu haben. Erst diese ganze Entwicklung ihrer Gefühle damals, diese Nacht, Aaron. Und er hatte irgendwie recht. Wann hatte Minerva das letzte Mal wirklich gelacht, gelächelt? Doch obgleich man sämtliche Schuld auf ihn abschmettern könnte, so wusste Aileen eine Sache ganz genau. Sie liebt dich, Albus, sagte Aline sanft und wirklich aufrichtig. Du kannst es dir gar nicht vorstellen, wie sehr. Sie hat diesen Weg gewählt. Nicht wegen Aaron, nicht wegen Aya, sondern wegen dir. Weil du der Mann bist, den sie über alles liebt, ihm vertraut und an ihn glaubt. Mit dem sie glücklich ist, auch wenn es gerade viel Streit zwischen euch gibt. Denke bitte nicht, dass sie mit dir oder deinetwegen unglücklich sein könnte. Sie hält an dieser Beziehung fest. Aber sie hat Angst, dass sie dich nicht mehr erreicht oder dich halten kann. Sie hat so schreckliche Angst, dich zu verlieren, weil du sie immer weiter von dir hältst. Merkst du das nicht? Elbes senkte seinen Blick und wirkte sehr ernst, obwohl ihre Worte ihn sichtbar berührt hatten. Ich versuche, sie zu schützen. Nicht abzublocken, seufzte er leise. Ich weiß, es ist nicht meine beste Art und Weise. Eileen seufzte schwer. »Bei Merlin. Ich dachte, du bist so brillant, Albers. Du kannst sie nicht vor jedem Leid beschützen,« meinte sie ernst. »Minerva ist stark genug, um vieles für sich zu entscheiden und zu schaffen. Aber du hast auch recht. Sie hatte nie eine Chance. Deswegen solltest du ihr eine ermöglichen.« »Ich denke, ihr beide braucht einfach eine Auszeit. Zeit für euch. Deswegen seid ihr keine schlechten Eltern, nur weil ihr euch Zweisamkeit wünscht.« und ich sehe, dass deine Unsicherheit auch Minerva verunsichert. Deswegen habt ihr doch erst diese Differenzen, weil ihr einfach nicht miteinander darüber sprecht, was ihr wirklich fühlt und denkt. Es wird Zeit, dass du mit ihr darüber sprichst und ihr das sagst, was du mir gesagt hast. Sie im Unwissen zu lassen ist nicht gerecht und wird diese Gefühle auch sicher nicht bessern. Euch im schlimmsten Fall wirklich entzweien. Ich weiß, seufzte er leise und lächelte Matt. Du hast recht, danke. Gerade von dir hätte ich solche Worte nicht erwartet, Aline. Glaub mir, ich werfe dir immer noch einiges aus der Vergangenheit vor, meinte Aline leise. Aber auch Minerva hat nicht alles richtig gemacht. Ihr Schweigen hat vieles erst in die Wege geleitet, was vielleicht hätte verhindert werden können. Aber es ist menschlich. Genau wie es deine Handlungen damals waren. Nicht richtig, aber menschlich. Und bevor wir in rührende Philosophie abdriften, ich schlage vor, dass Damon und ich die beiden Süßen heute mitnehmen, und ihr macht euch einen ruhigen Abend. Ich denke, auch Minerva braucht dich mal wieder ganz für sich allein. Und schieb es nicht auf. Klär das noch heute.« Besorgt blickte Albus auf Aja in seinen Armen, doch er nickte schließlich matt. Aline lächelte. »Gut, dann lass uns endlich runtergehen, bevor dein Sohn uns alles wegnascht.« Nun lachte er sogar ein wenig verlegen. »Ich weiß nicht, wo er das herhaben könnte,« schmunzelte er und folgte ihr hinunter in den Garten. Als sie gemeinsam in den Garten traten, sah er sofort Minervas unsicheren Blick. Nun wusste er auch, was Aileen mit der Aussage gemeint hatte, seine Unsicherheit würde sich auf sie übertragen. Dass er Minerva ein Gefühl gab, wo sie nicht wusste, ob er das richtig oder falsch war, das war sicher nicht seine Absicht gewesen. Mit einem matten Lächeln setzte er sich neben sie und küsste sie sanft, um sie etwas zu beruhigen, und es wirkte. Sie lächelte ihn dankbar an und lud auch ihm nun ein Stück der Torte auf seinen Teller, bevor Aaron tatsächlich noch alles selbst verputzte. Die restliche Geburtstagsfeier war ausgelassen und es wurde viel geredet, sogar gelacht. Aarons Geschenke waren für den kleinen Mann besonders aufregend. Aberforth schenkte ihm ein Ziegenkuscheltier, welches nicht besonders hübsch aussah, da es wie selbst genäht war, aber schlecht gekonnt wirkte. Allerdings schien Aaron es zu lieben. Von Madame Ross gab es einen Kinderbesen, der sicherheitshalber auch nur einen halben Meter über den Boden fliegen konnte. Albus und Minerva jedoch hinterher sein mussten, dass er nicht in die Brombeerhecke raste. Dieses Spielzeug würde es nur unter Aufsicht geben, so viel stand für die beiden fest. Von Damon und Eileen gab es eine Geschenkbox aus dem Honigtopf und Minerva hatte ihrem Sohn neue Sachen zum Anziehen besorgt, da sie geahnt hatte, dass er genug zum Spielen und Naschen bekommen würde. Über das Geschenk von Elbis war jedoch nicht nur sie verwundert. Denn es war ein runder, ledener Ball und eindeutig etwas nicht Magisches. Doch Aaron liebte ihn und spielte voller Elan damit, tobte ausgelassen mit seinem Vater durch den Garten, während der Ball geworfen oder getreten wurde. Niemand dachte auch nur ansatzweise mehr über irgendwelche Sorgen nach. Es war schlicht und ergreifend einfach ein schöner Tag, den sie alle gemeinsam verbrachten und genossen, bis es schließlich zum Abend dämmerte. Nach und nach verabschiedeten sich die Gäste und Minerva und Alin blieben im Garten zurück, um für etwas Ordnung zu sorgen. Mit ihren Zauberstäben brachten sie die Tafel auf ihre normale Größe zurück, denn der Tisch stand normalerweise auf der Terrasse und war wesentlich kleiner. Das Geschirr wusch sich von alleine ab und schwebte zurück ins Haus. Auch die Geschenke bahnten sich ihren Weg durch die Luft und durch das Haus ins Kinderzimmer. Es wurde angenehmer und die Luft kühlte sich ein wenig ab. Die ersten Glühwürmchen kamen aus ihren Verstecken und schwebten durch den Garten hindurch. Minerva seufzte leise auf. Kaum zu glauben, dass Aaron schon zwei Jahre alt ist, meinte Minerva da, als sich die bunten Gelanden magisch zusammenfalteten und ebenfalls verschwanden. Aber das war ein schöner Geburtstag. Ich werde Aaron wohl gleich ins Bett bringen, er ist vollkommen erledigt. Nicht nötig, Minerva, meinte Aline sanft. Damon und ich werden die beiden Süßen heute mitnehmen. Keine Sorge, wir legen ihn auch gleich hin, damit er genug Schlaf bekommt. Wie bitte? Wieso? fragte Minerva überrascht, denn das hörte sie heute zum ersten Mal. Aline sah sie ein wenig streng an, doch Minerva konnte die Sorge in den braunen Augen ebenfalls deutlich erkennen. Minerva, meinst du nicht auch, dass es an der Zeit ist, etwas zur Ruhe zu kommen? Einfach gemeinsame Zeit mit Albus, ohne dass ihr irgendwelche Verpflichtungen habt. Und bevor du fragst, die Idee kam nicht von ihm, ich habe es ihm vorgeschlagen. Unsicher blickte Minerva ihre beste Freundin an. Sie zauderte mit dieser Entscheidung, doch sie versuchte, sich keine zu großen Sorgen zu machen. Sie vertraute Aileen natürlich ihre Kinder an, keine Frage, doch Aya hatte sie noch nie abgegeben. Es war eben eine andere Situation als wie mit Aaron. Daher waren ihre Bedenken, ihr deutlich anzusehen. »Nun entspann dich etwas, Minerva«, meinte aline trat zu ihr und legte eine Hand auf ihre Schulter. »Ich habe Albus das nicht umsonst angeboten, die Kleinen heute zu nehmen. Lass es bitte auf dich zukommen und wehr es nicht sofort ab.« Du, Ia, braucht das wirklich Minerva? Ich denke, du weißt das selbst. Aber, wollte Minerva schon einwerfen, da erblickte sie Albus, der auf die Terrasse trat. Bei seinem Anblick verstummte sie sofort und ließ keine Widerworte mehr laut werden. Eileen hatte wohl recht, und sie war erfahren genug, um sich um Aaron und Aya zu kümmern. Es war nur eine Nacht, das würde sie schon überstehen. Auch wenn sie ihre Kinder nicht gern abgab. Dennoch klopfte ihr Herz unangenehm in ihrer Brust, was war es, worüber sich Albus ausgerechnet Aileen anvertraut hatte? Aileen hatte zwar nichts dergleichen erwähnt, doch sie konnte sich vorstellen, dass es ein Gespräch zwischen den beiden gegeben hatte. Die beiden kamen miteinander aus, aber auch nicht mehr. Warum also sollte ausgerechnet Aileen Albus so etwas anbieten? Doch langsam dämmerte es ihr, dass es dabei wohl um sie ging. Aileen wirkte nicht besorgt, also war es vielleicht etwas Ernstes, aber nichts Besorgniserregendes. Ob sie das nun allerdings besser fühlen ließ, war eher mäßig. Mach dir keine Sorgen, Minerva, wir achten wirklich gut auf sie, versprochen, sagte Eileen und lächelte vertrauensvoll. Ich finde den Weg allein. Albus, Minerva, einen schönen Abend noch. Danke, nickte Albus aufrichtig und sie ließ die beiden auf der immer dunkler werdenden Terrasse stehen. Minerva stand einen Moment lang einfach nur da und fühlte sich fast ein wenig verloren, bis sie Albus' Arme um sich herum spürte, die sie warm und locker festhielten. Sie blickte zu ihm auf und begegnete einem matten, aber warmen Lächeln. Ich hoffe, es ist wirklich für dich in Ordnung, Minerva, sagte er leise. Ich, es ist nur, ich mache mir Sorgen, murmelte sie entschuldigend. Es kam so unerwartet. Sie sind doch sonst immer da. Es ist unsere Pflicht, unsere Verantwortung. Albus bedachte sie mit einem merkwürdigen Blick. Sie mochte diesen Blick nicht, denn er schien regelrecht enttäuscht von ihren Worten zu sein, obwohl er es versuchte, irgendwie zu verbergen. Sie konnte es jedoch deutlich sehen und fühlte sich sofort wieder schuldig, da sie fürchtete, ihre Worte könnten ihn irgendwie verletzt haben. Obwohl sie diese dennoch so meinte, aber sie wollte nicht schon wieder streiten. Minerva. Als sie seine Stimme hörte, war sie beinahe nur ein Flüstern und besaß einen Tonfall, der sie nervös machte. Es war nichts Schlechtes, doch gut fühlte es sich ebenfalls nicht an. Unsicherheit überkam sie und ein miserables Stressgefühl. Sie blickte zu ihm auf und wartete, dass er seine Worte fortsetzte. Sie stellte sich bereits auf das Schlimmste ein, obwohl er sie sanft bei sich hielt. Bist bist du denn noch glücklich? Mit diesem Leben? Mit mir? Ihre grünen Augen weiteten sich entsetzt, als könnte sie nicht glauben, was er sie da gerade wirklich gefragt hatte. Es war einfach so surreal, dass sie für einen kurzen Moment sprachlos war und ihn nur anstarren konnte. Sie wich vor ihm zurück. Wie, wie, »Wie kommst du denn auf diese Frage, Albus?« keuchte sie entsetzt. W »Was? Wieso?« Sie verschränkte ihre Hände an ihrer Brust und bebte. Ihr Atem war knapp und sie fühlte sich, als würde sie jeden Moment ersticken. Eine unnormale Panik überkam sie. Mit so einer Reaktion hatte scheinbar auch er nicht gerechnet, denn er wirkte für einen kurzen Moment erschrocken, doch schließlich griff er vor und packte sie liebevoll an ihren Schultern. »Minerva, bitte beruhige dich«, sagte er sacht. Ich will dir mit dieser Frage nichts Böses. Aber wieso fragst du das dann, rief sie beinahe angsterfüllt und Tränen sammelten sich in ihren Augen. Albus, bitte, ich ich kann nicht, ich will nicht, verlass mich nicht. Er war entsetzt, als sie einfach nur vor ihm stand und sich gänzlich in ihren Tränen verlor. Sie weinte so herzzerreißend, dass es ihn wahrlich schockierte. Er hatte sie wirklich nicht beunruhigen und erst recht nicht in Angst versetzen wollen mit dieser Frage, er wollte sich doch nur erkundigen, ob es ihr gut ging und sie glücklich war. Dass er mit dieser Frage so nach hinten schoss, das war ihm nicht bewusst gewesen. Doch er ahnte mittlerweile, dass Minervas Verlustängste enorm hoch waren und er daran wahrscheinlich auch nicht ganz unschuldig war, da er durch die vielen Differenzen sie immer mehr abgeblockt hatte, obwohl er dies nur zu ihrem Schutz getan hatte. Langsam nahm er sie in seine Arme und sie setzten sich auf eine kleine Mauer, die die Terrasse vom Garten trennte. Stumm ließ er sie weinen flüsterte ihr nur immer wieder zu, dass er sie nicht verlassen würde, und nach und nach beruhigte sie sich auch wieder. Ihr verweinte Anblick schmerzte ihm wirklich. Wie stark musste die Last auf ihrem Herzen wirklich sein? Zu stark. Und er hatte es einfach nicht bemerkt. »Bitte, Minerva, ich wollte dich nicht verängstigen,« flüsterte er sanft. »Wie könnte ich dich verlassen? Die Frau, die mein Leben zu etwas Besserem gemacht hat und dieses jeden Tag erleuchtet,« die mein tristes, graues Leben mit Farbe und Liebe gefüllt hat. Niemals, nie, für nichts und niemanden. Sie sah beben zu ihm auf. Immer noch flossen Tränen aus ihren grünen Augen und erwischte sie sanft fort. Sie sagte kein Wort und hörte ihm einfach zu. Ich wollte einzig wissen, ob du wirklich glücklich bist, so wie es gerade ist, seufzte so er schwer. Ich vermisse einfach dein Strahlen, dein Lächeln. Ich vermisse es, dass wir uns näher kommen. Ich weiß, dass man es nicht erzwingen kann, aber ich sehne mich nach diesem Gefühl. Dieses Gefühl der Unbeschwertheit. Wir streiten in letzter Zeit so oft. Tief und schwer seufzte er und fasste sanft ihre Hände. Der Verlust wird immer eine bittere und tiefe Wunde hinterlassen, die sich wohl auch niemals schließen wird. Und ich verlange auch nicht, dass du dieses schwere Verbrechen vergisst und so tust, als wäre nie etwas geschehen, und ich weiß, dass ich deine Gefühle nur schlimmer gemacht habe, indem ich dich von all dem fernhalten wollte, nur... habe ich einfach das Gefühl, dass du... zu... zu... Er konnte diese letzten Worte nicht aussprechen. Wie sollte man einer Mutter sagen, dass sie zu sehr für ihre Kinder da war? Es war ein lächerlicher Gedanke. Wie sagte er es ihr, ohne ihr erneut weh zu tun? Sie sollte nicht weinen. Zu wenig an dich selbst denkst, endete er matt. An... Uns? Versteh mich bitte nicht falsch. Ich sehne mich nur manchmal nach dieser Zeit, als... Nun, es nur uns gab. Er wirkte so unsicher, denn ausgesprochen klangen seine Gedanken regelrecht egoistisch. Er wollte es sicher nicht so ausdrücken, und er hoffte inständig, dass sie ihn verstand. Dir diese Last aufzubürden, die Last, eine Mutter zu sein. Bitte, aber versteh das bitte nicht falsch. Ich liebe Aaron und Arya, jedoch... Nun... Du hattest nie die Chance auf ein Leben. Wir hatten nie die Chance auf eine gemeinsame Zeit ohne... ohne Kinder. Verdammt, das klang so falsch. Er biss sich auf die Lippen und senkte den Blick. Ich ich meine nur, stammelte er nun immer unsicherer. Es wäre schön, wenn wir, wir uns mehr Zeit für uns nehmen würden. Ich... verdammt, verzeih mir, Minerva. Ich, ich finde einfach nicht die richtigen Worte. Ich... Plötzlich legte sich ihre Hand über seine und er blickte in ihre Augen auf. Sie waren noch etwas feucht, doch sie weinte nicht mehr. Und er sah kein Unverständnis in diesen grünen Augen. Das, was er ausdrücken wollte, das verstand sie ganz genau. »Ich mache mir einfach nur Sorgen um dich, er Matt. Dass du unglücklich wirst, es dir zu viel wird. Du bist immer noch so jung und ich, ich bin...« »Küss mich«, flüsterte Minerva leise, aber unerwartet und überrascht sah er auf sie hinab. Ihre Hand legte sich an seine Wange und er schloss entspannt die Augen bei dieser Berührung. Liebevoll betrachtete er sie, beugte sich zu ihr hinunter. Sein Atem war angenehm auf ihrer Haut und seine Lippen unglaublich samten. Es war ein Kuss voller Sehnsucht zueinander. »Es tut mir leid, Albus«, murmelte Minerva, als sie sich langsam voneinander lösten, ich habe es nicht bemerkt, wie sehr ich deine, unsere Gefühle hinten angestellt habe. Das war nicht, ich wollte das nicht. Das weiß ich, lächelte er matt. Es ist nicht deine Schuld, hörst du? Ich liebe dich so sehr, Minerva, und mir tut es ebenso leid. Ich hätte dich nicht von all dem fernhalten sollen. Ich kann dich nicht einsperren, nur um dich zu schützen. Und ich hätte offener mit dir darüber sprechen sollen. Ich, ich wollte dich nur nicht mehr belasten. Aber dadurch habe ich nicht gesehen, wie du dich wirklich fühlst. Er war erleichtert und glücklich, dass das anfänglich schlechte Gespräch sich doch noch zu etwas Gutem gewandt hatte und gegenseitiges Verständnis aufkam. Nach all den Differenzen hatten sie es endlich geschafft, offen über ihre Gefühle zu sprechen, und es fühlte sich wahrlich leichter an auf dem Herzen. Schweigend kuschelten sie nebeneinander und beobachteten die Glühwürmchen, die sanft und lautlos durch ihren Garten glitten. Die Grillen zirrten durch die Nacht und auch einige Frösche ließen ihre wilde Hochzeit durch die Dunkelheit tönen. Elbes. Er blickte bei seinem leise geflüsterten Namen zu ihr hinunter und war etwas sprachlos, als ihn ein ungewohnt verwegener Blick traf. Hätte sie ihn damals in ihrem Unterricht so angesehen, er wüsste nicht, ob er seinen Verstand hätte bewahren können. Merlin Ihre Hand griff vor und packte seine Krawatte, zog ihn daran leicht zu sich hinunter. Ihm wurde sichtlich heiß und er schluckte ein wenig. Es war lange her, dass sie sich wahrlich näher gekommen waren, miteinander geschlafen hatten. Natürlich war das nicht oberste Priorität für ihre Beziehung, doch es wäre eine glatte Lüge, würde er behaupten, es nicht vermisst zu haben. Minerva war einfach verdammt attraktiv und wurde es immer mehr, je älter sie wurde. Einst eine fleißige und schöne Schülerin, die sein Herz erobert hatte, und nun so viel mehr. Hin und wieder konnte er sein Glück kaum fassen, dass ausgerechnet sie jemanden wie ihn liebte. Ihm blieb sowohl seine Luft als auch seine Sprache weg. Erleuchte meine Nacht, Elbes, flüsterte sie an sein Ohr, und er atmete zitternd ein und aus, während sich seine Haut anfühlte, als würde sie brennen. Sofort packte er sie und hob sie auf seine Arme. Ihr Kuss verbrannte sein Herz. Er wollte sie. Jetzt. Hab niemals wieder Angst, ich könnte dich verlassen raunte er ihr leise zu, während er sie zurück ins Haus trug. Weil du niemand anderem gehörst, Minerva. Nur mir. Die Nacht war schier endlos, als die Liebe der beiden neu erblühte. All die unausgesprochenen Gefühle, die nicht gesagten Worte, all das begleitete diese Nacht. Elbes lag eng mit Minerva umschlungen, die Bettdecke lag locker über ihnen und das offene Fenster trug die angenehme Sommerluft hinein. Es duftete so gut nach ihrem Garten, nach der dunklen Nacht und nach ihr, Minerva. Er hatte es natürlich nicht vorausgesetzt, dass sie miteinander schliefen, doch er war glücklich, dass es geschehen war und sie es zugelassen hatte, dass sie ihn verstanden hatte und er endlich ihre Gefühle verstehen konnte. Es erfüllte ihn mit Glück und Wärme, dass sie in seinen Armen liegen und lächeln konnte, endlich in Ruhe durch die Nacht kam, ohne Sorgen. Natürlich war es nur ein Moment, doch es war ein notwendiger Moment. Nichts konnte die Gefahr einfach ausblenden, doch es war gut, dass sie sie kurzzeitig vergessen konnten. Er liebte seine Kinder wirklich, seine Familie. Selbst zu Aya wurde er immer vertrauter, obgleich es ihn nach wie vor belastete und es wohl auch nie normal für ihn sein würde, dass sie existierte. Doch er brauchte einfach auch diese Momente mit Minerva. Er wollte von nun an offener mit ihr sein und sie natürlich beschützen, doch nicht vor allem und jedem Abschirm. Der beste Weg und Gedanke war nicht immer der richtige, und das hatte er leider schmerzlich durch ihre Tränen und Ängste feststellen müssen. Leise seufzend schmiegte er sich näher an Minerva und vergrub sein Gesicht in ihren Haar. Die ungewisse und dunkle Zukunft würde kommen, auch er könnte das nicht verhindern, doch er würde sein Licht, seine Liebe,